0: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Gefährliche Krankheit oder einfache Erkältung? Was ist Omikron wirklich? Wann wird endlich gelockert? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Moin moin lieber Jochen.
1: Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen. Mein Name ist Jens de
0: Buhr, ich leite den Medienverbund Chefvisite. Impfen. Der Weg aus der Pandemie. So wurde es uns monatelang eingetrichtert, jeden Tag, von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und von vielen anderen. Und nun, aktuell lassen sich täglich nicht mal mehr 200.000 Menschen impfen. Das ist meilenweit entfernt von der Million, die die Bundesregierung als Ziel hat. Warum geht kaum noch jemand hin? Die Menschen haben das Gefühl, dass Corona keine Gefahr mehr für ihr Leben darstellt. Und deswegen wollen viele auch das Ende der Maßnahmen, und zwar möglichst schnell. Welche Einschränkungen als erstes fallen können und wann, das fragen wir heute den profilierten Virologen Professor Henrik Streeck, der auch dem Expertenrat der Regierung angehört. Herzlich willkommen Herr Streeck, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja hallo, ich freue mich hier zu sein. Zunächst zu dir nach Essen, lieber Jochen, was
1: beschäftigt dich heute am meisten? Ja, mich beschäftigt äh, am Wochenende eine Nachricht, die gestern über den Ticker ging und zwar dass in Deutschland inzwischen jede neunte Region keine Fallzahlen mehr meldet. Und da gibt es welche, die sind sehr genau, die machen das alles ganz korrekt nach den Vorgaben, andere setzen mal aus. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Wochenenden. Und als ich das so dachte, da habe ich gedacht, meine Güte, die Zahlen, die sind ohnehin schon ungenau. Und so viele starren immer, wie ist jetzt die aktuelle Zahlenentwicklung? Vielleicht ist doch irgendwann das am besten. Das RKI weiß Bescheid, aber die Öffentlichkeit, die soll gar nicht mehr so äh, durch diese Zahlen da immer noch getrieben werden, weil ich glaube, es stimmt sowieso im Moment äh, nicht mehr sehr. Und Zahlen brauchen wir aber, wenn wir danach steuern wollen. Und das tun wir ja zum Beispiel in den Krankenhäusern. Wir machen das jeden Morgen. Wir sehen die jetzt die Personalausfälle, was müssen wir angleichen? Das ist natürlich unvergleichbar weniger an Zahlen, aber so kann man dann eben auch steuern. Und ich glaube, man muss jetzt nach zwei Jahren Erfahrung einfach den Krankenhäusern das auch mal überlassen. Das tun wir auch. Wir warten nicht auf irgendwelche äh, RKI-Zahlen und äh, so wird das auch alles jetzt einen guten Verlauf in dieser Omikron-Welle nehmen. Was da nach denn vielleicht noch kommt, vielleicht verrät uns das Professor Streeck auch heute. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass er bei uns heute wieder ist, unser Gast ist und deswegen das Wort zurück zu dir, lieber Jens.
0: Ja, ich nehme also einen leichten Optimismus aus Essen mit. Das ist doch schon mal sehr schön. Also wir sind quasi im Blindflug, habe ich vernommen. Die Datenlage ist abstrus. Woraus sollen wir uns denn künftig verlassen, Herr Streeck? Brauchen wir ein neues Vorwarnsystem und wie könnte das vielleicht aussehen? Ja, also ich glaube, über den Datenblindflug, da haben
2: wir schon ähm, auch das letzte Mal drüber geredet. Das ist wirklich äh, schade, dass in zwei Jahren, über zwei Jahren Pandemie jetzt, wir es immer noch nicht geschafft haben, eine bessere Datenlage äh, zu kreieren. Die Infektionszahlen, wir schauen ja alle jeden Tag darauf, Infektionszahlen, wie ein Wetterbericht eigentlich, wie die sich entwickeln. Aber ähm, wir haben schon häufig angemerkt, dass sie eigentlich nicht mehr gut widerspiegeln, wie sich das Infektionsgeschehen verhält, vor allem jetzt äh, im, mit Omikron. Also als Arzt interessiert es einem ja nicht wirklich, ob man ein Virus im Rachen, also die RNA vom Virus im Rachen nachweisen kann bei jemandem, der keine Symptome hat. Viel wichtiger ist ja die Frage, ob jemand eigentlich krank davon wird. Wir kennen ja alle jemanden, der geimpft ist oder dreifach geimpft ist und ein bisschen ähm, dann doch positiv getestet wurde, aber keine Symptome hat. Ähm, ich glaube, davon müssen wir eben wieder weg. Viel wichtiger ist es dann, die Krankenhaus, äh, äh, Krankenhausbelastung wieder ins Zentrum zu rücken. Das, das hat ja äh, Herr Werner eben äh, wunderbar schon gesagt, dass wir eben auch eine gute Erfassung haben der Hospitalisierungsinzidenz. Leider ist da die Datenlage im Moment auch noch schlecht. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir es zumindest für
0: nächsten Herbst und Winter hinkriegen, dass wir da eine bessere Datenlage bekommen. Die aktuellen Impfzahlen sind, ja, mit Verlaub ausgedrückt lausig. Mir stellt sich die Frage, muss sich eigentlich noch jeder impfen oder boostern lassen, jetzt am erkennbaren Ende der Pandemie?
2: Naja, also das Virus ist ja nicht weg. Das wird auch nächsten Herbst und Winter da sein. Das wird auch die nächsten Jahre, also auch vorausgedacht immer wieder da sein. Und wir wissen, dass eine Grundimmunisierung, also mit mindestens zweifach geimpft, wenn nicht besser noch dreifach geimpft, genug, einen zumindest guten Schutz vor einem schweren Verlauf gibt. Und das auch lang anhaltend. Ich halte wenig davon und sehe das auch sehr skeptisch, da so eine Impfwunschquote zu erreichen. Wir wissen schlichtweg auch nicht, wie viele Menschen eigentlich geimpft sind in Deutschland. Also das ist die Mindestanzahl an Impfungen, die berichtet werden. Aber es geht ja im Grunde darum, dass genügend Menschen eine Grundimmunität haben, also einen Schutz vor einem schweren Verlauf. Den erreicht man entweder als Genesener oder aber durch die Impfung. Und ich würde ähm, oder plädiere auch dafür, dass wir da die Antikörpertests mehr ins Zentrum rücken, dass wir auch, wenn jemand Antikörper nachweisen kann im Blut und da zu genügend hohen Level, wir haben keinen Cut-Off dafür, aber ein Level, wo man sagt, das ist eine robuste Antikörperantwort, dass man sagt, dass die Menschen eigentlich auch einen Immunschutz, wie auch immer der dann am Ende entstanden ist und geartet
0: ist, ähm, der vor einem schweren Verlauf schützt. Bei der Impfpflicht waren Sie immer skeptisch. Haben die aktuellen Entwicklungen bei Omikron ihre Ablehnung noch verstärkt? Ja, äh, ganz klar, weil wir ähm, ja
2: gesehen haben, dass wir weder vorhersagen können, ähm, welche Varianten noch am Horizont stehen und sich entwickeln, noch können wir sagen, wie lange, wie gut der Schutz ist, wie lange der Schutz hält und ja, was für eine Immunität eigentlich erzeugt wird. Wir haben ja mehrere Arme der Immunität, also. Einfach dann auch gesagt, dann haben wir die Antikörper und die T-Zellen. Und wir nehmen an, dass die T-Zellen eher der Faktor sind, die vom schweren Verlauf schützen, während die Antikörper bei Omikron vielleicht nicht mehr ganz so gut ähm, binden, weil es ja eine Immunfluchtvariante ist. Daher, wenn wir jetzt ähm, ein, ein, ähm, eine Impfpflicht haben mit einem Impfstoff, der ja jetzt im Moment auch noch gegen das Original Wuhan-Virus gerichtet ist, was gar keine Rolle mehr spielt, dann sehe ich eine Impfpflicht in der Tat skeptisch, sondern denke vielmehr, dass wir hier auch pragmatisch vorgehen müssen, im ersten Schritt Genesenen und Impfstatus gleichsetzen, ähm, im zweiten Schritt überhaupt erstmal bestimmen, wer in Deutschland eigentlich eine Grundimmunität hat. Da kann man eine gute äh, äh, Studie durchführen, das ist jetzt auch nicht enorm teuer, äh, sowas durchzuführen. Und im dritten Schritt kann man, wie das zum Beispiel auch Herr Stampe aus der NRW vorgeschlagen hat, eine äh, Beratungspflicht einführen für alle, die nicht geimpft sind
0: oder nicht genesen sind. Mhm. Sie sind skeptisch bei der Impfpflicht, aber es gibt ja jetzt den 15. März, der äh, ansteht und wo das ja medizinische Personal, das Pflegepersonal geimpft werden soll. Sind Sie da auch skeptisch? Ja,
2: also ich sehe keinen Unterschied jetzt mit der allgemeinen Impfpflicht oder mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bei der, ähm, also das sind beides die gleichen ähm, ja, Gründe, warum ich da skeptisch bin. Zusätzlich muss man ja sagen, ähm, dass äh, man den Grund des Schutzes der vulnerablen Gruppen durch eine Impfung gar nicht heranziehen kann. Wir wissen, dass nach einer Zweifachimpfung geimpfte genauso gleich und genauso häufig das Virus übertragen können wie ungeimpfte. Ähm, bei der Dreifachimpfung lässt es für eine Zeit lang nach, wahrscheinlich auch um die drei Monate, aber auch dann können geimpfte genauso wieder das Virus an die ungeimpften weitergeben oder können auch, also es ist kein Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften. Also es ist ein reiner Eigenschutz, diese Impfung und kein Fremdschutz. Anders wissen wir aber, dass zum Beispiel das richtige Tragen einer FFP2-Maske die Wahrscheinlichkeit einer Virusweitergabe um 80 Prozent reduziert. Das ist ein viel besserer Schutz als eine Impfung für die vulnerablen Gruppen.
0: KBV-Chef Andreas Gassen, der kürzlich bei uns zu Gast war, hat Corona als normale oder zumindest Omikron als normale Erkältungskrankheit bewertet. Teilen Sie diese Einschätzung und können Sie Leute verstehen, die wegen der oft kaum spürbaren Erkrankung selbst entscheiden möchten, welche Risiken Sie einsetzen, äh, eingehen? Ja, ich denke, wir gehen schon in eine Phase gerade über, dass wir
2: ähm, ja also mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen sollten. Das ist... Äh, äh, Coronavirus hat natürlich durch die Mutation, durch die Omikron-Variante an Gefährlichkeit verloren. Ich finde es immer schwierig, es mit anderen Erkältungsviren zu vergleichen. Ähm, dann ist dann auch die Frage, welches Virus man jetzt gerade heranzieht. Also, ähm aber trotz allem kann auch Omikron schwere Verläufe ähm, hervorrufen. Das kann äh, wahrscheinlich äh, Herr Werner noch äh, viel besser aus dem Klinikalltag er äh, erzählen. Aber Und es gibt eben auch äh, Verläufe, die dann intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ähm, trotz allem haben wir mittlerweile alle Maßnahmen zur Hand, einen ganzen Werkzeugkasten voll, den jeder Einzelne ziehen kann, um sich selber vor der Infektion zu schützen. Und in diese Übergangsphase sollte man behutsam und besonnen äh, nach und nach eben den Werkzeugkasten aus, dem, aus den staatlichen Händen in die eigenen Hände übergeben.
1: Ja. Henrik, ich habe nochmal eine Nachfrage. Du hattest das gerade mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht gesagt und mit dem, ja, ich sag mal, fast gleich großen Risiko, andere zu infizieren zwischen nicht geimpften und geimpften. Nun hatten wir eine andere Situation bei den vorausgegangenen Varianten. Wie würde es sich verhalten mit den nächsten Varianten? Ich habe es immer so gedacht, dass diese Impfung genau deshalb quasi wieder einen nächsten Schritt gäbe, in der Hoffnung, dass auch diese Infektionswahrscheinlichkeit damit wieder reduziert wird. Ja,
2: also da, da sprichst du einen ganz äh, wichtigen Punkt an. Ähm, aber wir können überhaupt nicht vorhersagen, was die nächsten Varianten sein werden. Es kann sehr gut sein, und viele spricht im Übrigen dafür, dass sich die zukünftigen Varianten aus der Omikron-Variante heraus entwickeln. Gleichzeitig ist aber auch die Möglichkeit, dass es sich aus der Delta-Variante oder einer ganz anderen Variante heraus entwickelt. Das können wir einfach nicht vorhersagen. Im Grunde ist der Druck auf das Virus im Moment die Immunantworten, die bereits existieren, sodass es eher auch zu Immunfluchtvarianten kommt, also dass, dass die Impfungen noch schlechter wirken. Aber auch für zum Beispiel die Delta-Variante stimmt es nicht, dass es allein ein besserer Fremdschutz gewesen, ist, äh, ja, Fremdschutz gewesen ist. In Teilen natürlich schon, aber wir haben dort auch, wie zum Beispiel durch Studien aus Katar gesehen, dass nach sechs Monaten der Fremdschutz eigentlich schon wieder verloren gegangen ist, der Eigenschutz aber immer noch gut vorhanden war, sodass man hier in, auch mit den Anpassungen der Impfstoffen wahrscheinlich es nie erreichen wird, dass man hier einen sehr guten Fremdschutz, also eine sterile Immunität erreicht, äh, sodass man immer ähm, ja, davon ausgehen muss, eine Impfung ist wirklich eher etwas für einen selber als etwas, was man dazu beitragen
1: kann, die Infektion bei anderen fernzuhalten. Aber da muss ich noch einmal nachfragen, weil das ist ja ein Kernthema jetzt. Und das ist ja was, wo die Experten, und du bist ja in dem Expertengremium, genau dieses Thema den Politikern ja erklären und sagen, so sieht es aus. Ist denn bei den Virologen dazu ein Konsens, dass das jetzt so ist? Oder ist das aktuell immer noch ein Feld, wo es wieder viele Meinungen gibt, wie viel Fremdschutz und, und Eigenschutz dabei ist?
2: Ja, ich, ich aus den Diskussionen aus dem Expertenrat, äh, da möchte ich nichts erzählen, weil wir sage, gesagt haben, das ist vertraulich, das Gespräch. Aber ähm, ist, insgesamt finde ich, kann man sagen, unter den Experten findet da sehr wenig Diskussion statt zu den ähm, Fragen, ob eine Impfpflicht oder eben ein, ein Fremdschutz äh, durch die Impfung noch vorhanden ist. Ähm, ich glaube, es ist am überzeugendsten und das liegt in meinen Augen daran, dass wirklich sehr überzeugend gewesen ist, die dänische Haushaltsstudie, die deutlich gezeigt hat, dass das äh, äh, Virus genauso gut weitergegeben kann von Doppeltgeimpften wie von Ungeimpften. Und damit eigentlich diese Frage äh, beantwortet gewesen ist.
0: Also wenn ich jetzt in den September schaue und es gibt dann möglicherweise Omnikron B, dann stehen wir doch vor dem Virus alle gleich da, oder? Wenn wir jetzt noch ein paar Monate vorausgehen, der Körper hat reagiert, der Impfschutz geht zurück, Gibt es da einen Unterschied zwischen Geimpften, Geboosterten und so weiter? Es ja, ist ja eigentlich schade, dass wir jetzt
2: das Frühjahr und den Sommer auslassen und schon gleich in den Herbst wir gehen. Noch zu. <lacht> <lacht> ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, äh, der, der, wir, dürfen, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen zwei Arten von Schutz. Es gibt einmal den Schutz vor der Infektion, den werden wir alle bis dahin mehr oder weniger verloren haben. Aber der Schutz vor dem schweren Verlauf, den werden wir alle, die geimpft oder genesen sind, immer noch haben, sodass wir anders in den Herbst und Winter reingehen. Wir werden, wir haben ein hoffentlich milderes Virus mit Omikron oder Omikron B. Wir haben ein, eine Grundimmunität weit, weiter ausgebreitet in der Bevölkerung, sodass es zwar immer noch ein deutlich also ein, ein, ein deutlich schweres Virus ist, schwerer als eine saisonale Grippe, aber trotzdem etwas, mit dem wir ganz anders umgehen können.
0: Nochmal zurück zu Andreas Gassen, der bei uns Gast war. Der sprach auch davon, von einem Ende von anlasslosen Corona-Tests, vor allem in den Schulen, weil sie die Kinder zu sehr belasten. Ist das für Sie eine Möglichkeit, vom allgemeinen Alarmismus wegzukommen? Also ich plädiere auch dafür, dass
2: wir von dieser Testeritis wegkommen. Das ist, äh, es wird zu viel anlasslos getestet und wir sehen auch, dass es nicht zielführend ist. Gerade bei der PCR müssen wir wieder zum symptombezogenen Testen hinkommen. Dazu hat sich der Expertenrat übrigens in der gestrigen Stellungnahme deutlich geäußert, dass wir eine andere Teststrategie brauchen, Weg vom anlasslosen Testen hin zu symptombezogenen Testen. Also wenn jemand krank ist oder sich krank fühlt, dann sich testen lässt oder auch mehrfach testen lässt. Aber dass wir nicht jeden Tag jeder von uns oder alle zwei Tage einen Antigen-Schnelltest macht, das hat einfach nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch erhebliche
0: ökologische Folgen. Dass Öffnungen jetzt kommen müssen, zieht jetzt kaum noch jemand in Zweifel. Welchen ersten Schritt würden Sie empfehlen? Ja, ich denke,
2: das ist entscheidend, dass wir anfangen zu trennen von den ähm, Maßnahmen, von denen wir ganz deutlich aus der Wissenschaft heraus wissen, dass sie einen Effekt haben. Und dazu zähle ich das Maskentragen. Da gibt es mehrere Studien im Tiermodell oder auch äh, im Real-Life-Data, die zeigen, wie gut Masken eigentlich Infektionen verhindern können. Auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen, wo überhaupt nicht äh, wissenschaftlich gesichert ist, ob die überhaupt funktionieren. Ganz im Gegenteil gibt es auch Modelle, die zeigen könnten, dass äh, bestimmte Maßnahmen eher sogar das Infektionsgeschehen an, äh, anheizen können. Dazu zähle ich zum Beispiel die 2G-2G-Plus-Regeln. Ähm, wir wissen nämlich nicht, ob es äh, einen Effekt hat, ob, ob wir erstmal im Einzelhandel zum Beispiel äh, gehäuft äh, Übertragungen haben von äh, Corona. Die, die Daten, die wir dazu haben, sagen eigentlich, dass Einzelhandel nie ein Hotspot für Infektionen gewesen ist. Zum anderen äh, muss man sich fragen, ob unter 2G oder 2G-Plus-Regeln, ähm, was die Ungeimpften dann machen. Sie werden dann vielleicht aus dem öffentlichen Leben rausgehalten, aber die treffen sich natürlich trotzdem privat und wir wissen einfach, dass 70 Prozent der Infektionen, Pi mal Daumen, ähm, äh, im Privatbereich stattfinden, so dass wir da überhaupt nicht wissen, ob diese Maßnahmen überhaupt einen Einfluss haben auf das Infektionsgeschehen. Und ich glaube, mit solchen Maßnahmen muss man auch anfangen, dass man die schrittweise und besonnen zurückfährt.
0: Das ist ja auch schon eine Klatsche für Einzelhandelsunternehmer, aber auch Restaurantbesitzer, wenn Sie sagen, Mensch, äh, das ist eine Maßnahme, die eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Hm. Warum, warum ist es eine Klasche, Klatsche? Nein, wenn dass, sage, sie, dass, das sie, dass sie immer noch darunter leiden natürlich und sagen, eigentlich gibt es eine Maßnahme, die gar nicht viel Wirkung erzielt, warum wir die nicht schon länger, lange sozusagen gestoppt haben, halt, ne?
2: Ja gut, wir, wir waren in einer Phase mit enorm steigenden Fallzahlen. Also ich meine, eine vierte Millionen Infektionen und Herr Werner hat es ja deutlich gesagt, wie, wie, wie schlechter die Datenlage eigentlich bei ist. Das ist ja schon erstmal erschreckend. Aber trotz allem wurde auch, als die 2G- oder 3G-Regeln eingeführt wurden, wurde ja schon öfter darauf hingewiesen, dass Einzelhandel nie der Hauptübertragungsort ist und auch die Frage gewesen ist, inwieweit sie da eigentlich zum Infektionsgeschehen beitragen. Oder auch mit 2G und 2G plus das Infektionsgeschehen verringern. Frau Priesemann hatte übrigens am Anfang ähm, der Herbstwelle, glaube ich, war das ein Paper dazu gemacht, wo sie das ziemlich dezidiert versucht hat, rauszurechnen, welches, welches G-Modell am besten funktionieren könnte. Und das ist gar nicht so leicht, also auch in ihren Modellen zu sagen, unter welchen Bedingungen welche äh, G-Modelle am besten funktionieren könnten. Also äh, das ist eben auch etwas, was wir sehr schwer messen können und auch sehr schwer
0: sagen können, ob das einen Effekt hat. Hm. Der Expertenrat der Bundesregierung, dem Sie ja angehören, sagt jetzt, Öffnungen könne es geben, wenn die Lage in den Krankenhäusern stabil ist. Ist das nicht längst der Fall? Die deutsche Krankenhausgesellschaft sieht das äh, jedenfalls äh, nicht mehr als Gefahr, dass Omicron eine große Gefahr darstellt. Ja, also ich denke auch, dass es da regionale erhebliche Unterschiede
2: geben wird. Also Schleswig-Holstein oder auch Sachsen ähm, haben eher fallende Fallzahlen gehabt oder nicht wirklich. Also Schleswig-Holstein war früher dran. Sachsen hatte durch die Delta-Welle eigentlich eine vorgezogene Welle. Jetzt äh, ist es bei denen entspannter. Ich glaube, da gibt es deutliche regionale Unterschiede. Ähm, im Grunde ist das dann wieder eine politische Frage. Aber ich sehe es auch so, dass das in einigen Bereichen ähm, ähm, natürlich äh, hier keine Überbelastung droht und deswegen oder auch, auch ähm, die Entwicklung nicht so ist, dass es sich äh, eine Überbelastung kommen kann
0: und deswegen auch geöffnet werden kann. Jochen, würdest du aufschreien, wenn es jetzt Öffnungen
1: in NRW geben würde? Also aufschreien würde ich nicht. Ich würde aber schon sagen, dass wenn es sie jetzt im Moment wäre, dann würden wir möglicherweise noch etwas schneller oder etwas stärker unter Personalprobleme kommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn das in, was weiß ich, zwei, drei Wochen, so wie ich das einschätze, käme, dann ist das nochmal eine andere Situation ich rede hier eben bewusst über das Personal. Das Problem ist das Personal. Und ähm, wir sind eigentlich so in einer akzeptablen Balance. Ich glaube auch, dass wir gut weiterkommen. Ähm, und ich glaube auch, die Menschen würden jetzt nicht alle durchdrehen, wenn man hier lockern würde. Und ähm, deswegen, das wird sich ja nicht um viele Wochen handeln. Das ist zwei Wochen oder drei Wochen sein. Ähm, 20. März ist natürlich schon ein Schritt, ähm, das dauert wieder ein bisschen länger. Also der, der, Ihre
0: Prognose, was ist Ihre Prognose? Wann kommt der Freedom Day in Deutschland und werden dann alle Einschränkungen, und Verbote aufgehoben sein? Ja, der erste Schritt soll ja wirklich,
2: es geht ja nur um ein behutsames Öffnen. Es geht ja nicht darum, plötzlich einen Freedom Day äh, zu feiern an einem äh, Tag X. Und bei diesem äh, besonnenen Öffnen geht es genau darum, worüber wir gerade diskutiert haben. Was bedeutet denn überhaupt der oder welche Rolle spielt der Einzelhandel jetzt bei den Übertragungen und hat ein 2G-Plus, 2G- oder 3G-Regel überhaupt einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen? Wenn man mit solchen Fragestellungen anfängt und die zurücknimmt und dann schrittweise vorgeht, glaube ich nicht, dass wir dadurch einen Anstieg des Infektionsgeschehens haben werden. Vielmehr, ähm, denke ich, dass das eben auch ein bisschen zur, zur Entspannung der Situation beitragen kann. Ähm, ich halte nichts von dem Begriff Freedom Day, äh, weil wir ja uns nicht von dem Virus verabschieden, so gerne äh, man das natürlich haben würde. Aber ich denke, wir müssen ja mit diesem Bild äh, Ebbe und Flut oder Sommerreifen und Winterreifen arbeiten. Also ähm, wir werden im Sommer ganz klar äh, niedrige Fallzahlen haben und da sollten wir dann auch die Maßnahmen alle fallen lassen können, außer natürlich einrichtungsbezogen bei vulnerablen Gruppen, das, das, äh, aber das, äh, äh, das ist ja selbstredend, aber im Herbst und Winter mag es wieder auch einen äh, Anstieg der Fallzahlen äh, geben und da mag die Maske auch wieder sinnvoll sein. Also wir, wir müssen hier auch mit den unterschiedlichen Infektionszahlen arbeiten und auch mit den unterschiedlichen Risiken, die es potenziell geben könnte, arbeiten. Das Wichtige ja. ist nur in meinen Augen, dass wir diese Ebbe oder die Zeit der Ebbe nutzen, dass wir zum einen die Krankenhäuser stärken und dass wir auch ähm, kommunikativ vorbereiten, was es eigentlich bedeutet, wenn die An Infektionszahlen steigen werden, dass wir aber auch gleichzeitig schauen, ob wir überhaupt eine Immunitätslücke in dem Sinne haben, wie wir das uns die ganze Zeit ähm, äh, an die Wand malen. Ähm, und wenn dann wieder die äh, Flut kommt, dass wir hoffentlich mit gestärkten
0: Deichen diesmal wieder auch die Flut besser abfangen können. Deiche, Flut, das ist alles im Norden. Bei uns im Norden findet es statt. Und wenn man da einmal weiter gen Norden schaut, dann kommen wir nach Norwegen, Schweden, Dänemark. Die Skandinavier machen alle auf viele weitere Länder auch. Bei uns sind wir immer noch gefühlt so ein bisschen in der Schockstarre. Steht uns die berühmte German Angst da im Wege? Also immer die absolute Sicherheit zu haben und immer zu fürchten, es könnte was Schlimmeres passieren?
2: Nee, ich denke, in der Zeit, als wir ansteigende Fallzahlen hatten, ähm, fand ich es richtig, dass man da nicht anfing, plötzlich zu eröffnen. Das wäre zu ähm, einfach zu riskant gewesen. Jetzt, wenn die Fallzahlen wieder runtergehen und sich dieser Trend ähm, bewahrheitet, glaube ich, wird das relativ äh, schnell gehen, dass die Fallzahlen dann sinken werden. Und dann genauso sollten wir dann auch mit dem Öffnen ähm, antworten. Ähm, also, ähm, und natürlich da auch die Fallzahlen und vor allem die Krankenhäuser genau beobachten, ob es da äh, Probleme geben könnte. Ich glaube, wir müssen da auch agil sein und dürfen uns nicht an bestimmten Daten ähm, festsetzen. Aber ähm, äh, ich denke, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich und ich bin da auch zuversichtlich, dass wir da Mut zeigen können ähm,
0: im weiteren Verlauf. Wann können wir uns denn wieder ein Konzertticket oder ein Fußballticket unbesorgt kaufen? Wann können wir wieder äh, dieses Leben wahrnehmen? Gibt es ein po Datum?
2: Ja, das ist ja eine politische Frage. Das kann ich ja <lacht> überhaupt nicht beantworten. <lacht> Aber
0: es klingt ja alles wie so nach dem 20. März. Ne? <lacht> Glauben Sie, dass nichts früher stattfinden wird, dass der Druck in der Bevölkerung nicht zunehmen wird, wenn man sagt, ich habe die Nase voll, es passiert doch immer weniger, dass man dass die Bevölkerung unterschätzt ein Stück weit? Doch, ich glaube schon, dass das auch früher stattfinden wird. Also man, man
2: wird schrittweise ähm, bestimmte... Veranstaltungen zulassen, das, das ist ja vieles schon im Gespräch, auch in den Beschlussvorlagen für, für Mittwoch, dass man zum Beispiel den 4. März als nächsten Stichpunkt nimmt, wo man bestimmte Gru Gruppengrößen wieder zulässt oder ähm, äh, ja, Belastungsgrenzen hat in, äh, in Stadien. Ähm, aber das ist äh, wissenschaftlich, kann man aus meiner Sicht ganz wenig dazu sagen, weil nichts davon getestet ist und nichts davon wirklich äh,
0: vorhergesagt werden kann. Vielen Dank für Ihre spannenden Einschätzungen, Herr Professor Streck, und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Liebe Zuschauer, für heute ist unsere Chef Wie Siebte vorbei. Morgen sind wir wieder zurück für Sie. Wir bieten Ihnen Orientierung, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Bleiben Sie vor allen Dingen alle gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen.